0: Vous savez, une des façons dont Dieu a de travailler, c'est, euh, en tout cas c'est comme ça dans ma vie, mais je pense que je ne suis pas le tout seul, c'est des fois par l'accumulation d'un certain nombre de, de petits événements. Et c'est un, euh, j'ai l'impression que le Seigneur veut me parler de, de repos. Euh, Peut-être parce que j'ai recommencé à compter mes heures, ça fait 20 ans que je n'ai pas compté mes heures, et puis je me suis remis à compter, et ça m'a fait un peu réfléchir, et sur le repos, et, et, sur, le, et sur le travail peut-être aussi parce que cette semaine j'étais avec une, une, une équipe de pasteurs des amis et qu'on a pris une soirée entière pour partager sur comment est ce que tu, on se reposait et c'était vraiment intéressant de voir qu'on avait des façons de se reposer qui étaient qui étaient complètement différentes. alors j'ai commencé à prendre des notes parce qu'ils parlaient et puis au bout d'un moment mes collègues m'ont dit mais pourquoi tu prends des notes je dis je suis en train de faire ma prédication de dimanche ils ont dit, on, on exige que tu fasses le copyright. Alors, je fais le copyright. Cette prédication vous est offerte par Christian, Fabienne, Jean-Luc, Thierry, Philippe, Michael, Patrick, Paul, Philippe, Edith, Sylvette, un peu par moi quand même. Hein. Euh. Vous savez, la Bible, elle est, elle est pleine de ces histoires de repos. Il y en a partout et c'est souvent un peu comme Dieu nous parle dans la vie quotidienne. C'est un petit peu partout et puis... Et puis, il faut être juste attentif et tout d'un coup, on entend Dieu nous parler du repos. Dans les psaumes, il y, a, il y a un mot un peu mystérieux dont on se demande bien ce que ça peut être. C'est là, en fait, c'est probablement une pause. Au milieu du psaume, vous, avez, vous savez, de temps en temps, c'est marqué en italique, pause. Et, et c'était juste mis là pour qu'on puisse s'arrêter. Et c'est probablement pour reprendre son souffle puisque c'était un psaume chanté. Et puis j'ai vérifié avec Michel, les, pso, les, les pauses, c'est aussi souvent les moments où on peut, on peut changer de rythme en musique. Et dans nos vies, je crois que c'est aussi un peu vrai. Les pauses, c'est le moment où tout d'un coup, on va pouvoir changer de rythme. La Bible, elle est pleine de repos, parce que la vie, elle est pleine de travail. Jethro qui débarque et qui regarde son beau-fils travailler, et qui voit un beau-fils Moïse complètement submergé par le travail. Gétro, d'ailleurs, qui a un, un, pré, un nom euh, juste prédestiné au français, puisqu'il va faire du coaching professionnel de son beau-fils, et lui, il s'appelle Gétro. Euh, bon, ça ne marche qu'en français, mais c'est marrant quand même. Vous savez une des raisons pour lesquelles les réveils se sont arrêtés, c'est parce que les revivalistes sont morts. Ils sont morts d'épuisement, ou ils se sont arrêtés parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. La plupart des réveils se sont arrêtés au bout de deux ans, parce qu'il y avait tellement de travail que les, que les hommes et les femmes qui étaient au cœur de ces réveils se sont, se sont éteints, se sont, se sont effacés. Et certains sont morts physiquement d'épuisement. Et nous avons un réveil qui a commencé en Suisse, en Europe. Et c'est le début. Et si nous voulons voir plus, alors nous devons apprendre à nous reposer. Si nous voulons voir des choses qui durent, alors nous devons apprendre à nous reposer. Il y a plein de ces clins d'œil où Dieu nous parle de ça. Je crois que cette semaine, on vient c est, c est on vient de terminer Rosh Hashanah. C'est juste Ils sont où les Rocha. C'est juste, hein C'était mardi, Rosh Hashanah. Lundi. Lundi, de Rosh Hashanah, si vous voulez, c'est le nouvel an juif. Et il se trouve que cette année, c'était aussi l'année du Jubilé. C'est quoi l'année du Jubilé L'année du Jubilé, c'est l'année où vous avez droit, non pas à une année de repos sabbatique tous les sept ans, mais deux. Où, on vous, où, où Dieu nous fait grâce de deux fois le repos, deux fois la grâce. Deux fois, on, vous recevez... Euh, le pardon. Deux fois, vous vous, vous êtes débarrassé de vos dettes. Deux fois. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous, vous parler du repos. Il y a un pasteur un jour qui a dit, je ne me repose jamais parce que Satan ne se repose jamais. On lui a répondu, tu vas bientôt lui ressembler d'ailleurs. Euh, et je crois que c'est vrai. Le repos. Vous savez que c'est un des de main on le sait, mais ça reste quand même un choc. Parce que il y a des, dans les dix commandements, il y en a certains qu'on ben, on les trouve un peu absolus. Ne tue pas, pas, ça dépend des circonstances. Une fois sur deux, c'est possible, mais pas plus que ça. Hein Et puis, il y a le repos, le commandement du repos, dont on fait une interprétation, euh, on va appeler ça souple. Euh, en tout cas, mon agenda démontre une interprétation relativement souple du commandement du repos, et, et j'espère avoir obéi un peu plus au commandement de ne pas tuer. Alors j'aimerais vous parler du repos et des deux manières dont, dont la Bible parle de se reposer. Parce qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est que chacun se reposait de façon très différente. Certains, c'était en faisant rien, puis d'autres, c'était en faisant du sport. Certains, c'était dans la solitude qui se repose, et d'autres, c'est dans les relations. Évidemment, si vous êtes marié à une femme qui se repose en relation, et vous, c'est dans la solitude, vous avez des discussions sur l'agenda qui sont intéressantes. On en a encore eu une cette semaine, ma femme et moi. Euh... Certains, c'est dans le silence. Et puis, vous avez des générations entières qui se reposent dans le bruit. Et nous, les vieux, on ne comprend pas comment les jeunes se reposent dans le bruit, mais ils se reposent comme ça. Alors, il y a deux façons dont la Bible nous parle du repos. La première, c'est de se reposer en s'arrêtant. Et on a entendu ce texte tout à l'heure. C'est Dieu lui-même qui parle. La traduction n'est pas très, très précise. Parce qu'en fait, Dieu dit « J'ai travaillé, j'ai chômé et j'ai repris mon souffle. » C'est ça que le, le, le texte dit. Dieu dit « J'ai repris mon souffle. » On se dit « Si lui, il a besoin de reprendre son souffle, peut-être que ce serait nécessaire chez nous aussi. » Mais c'est quoi pour Dieu de reprendre son souffle Et pour nous, le souffle dans la Bible, c'est la puissance de vie, c'est le souffle du Saint-Esprit, c'est la présence d'une vie de Dieu qui vient en nous. Et voilà même Dieu qui dit « Je me suis arrêté pour ne pas perdre ça ». Et des fois, nous, on travaille de telle manière qu'on perd le souffle. La présence de Dieu en nous. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a Jésus. Non seulement Dieu qui prend son souffle, mais Jésus qui dort. Alors un de mes collègues, l'autre jour, il me disait Jésus avait un peu inversé ses cycles de sommeil parce que la nuit, il priait et quand il fallait ramer au milieu de la tempête, il dormait. Donc lui, il avait un peu inversé ses cycles, mais il n'empêche qu'il dormait. Il avait besoin de ça lui aussi. Il s'était arrêté. Et il y a une sagesse dans la Bible sur la façon de s'arrêter. Vous avez peut-être fait la même expérience que moi, c'est la meilleure façon d'arriver aux vacances, c'est d'être reposé. Parce qu'on peut arriver aux vacances tellement fatigué qu'on n'arrive plus à se reposer. Et moi j'ai découvert que si j'arrivais aux vacances reposé, qu'est-ce que les vacances me faisaient du bien Et puis je me suis dit que c'était une grande idée, et puis j'ai réalisé que ce n'est pas moi qui l'avais eu en premier pour changer, que c'est une sagesse biblique. Vous savez par quoi commence le Shabbat Il commence par une nuit de repos. Avant de se reposer, on va se reposer. On va se reposer avant de se reposer parce que c'est important d'arriver au bon endroit. Se reposer en s'arrêtant. Ça, c'est un bout de la sagesse biblique. Ça nécessite de faire confiance. Jésus... Il a travaillé trois ans dans son ministère pour le monde entier. Et il s'est arrêté. Ça fait vingt ans que je bosse pour corsier Corzo, Et je trouve que je n'ai pas encore fini. Comment il a fait ben Je crois qu'il y avait une confiance en lui. qui disait, mais, mais, mais il y en a un qui va venir après toi. Et on parlera dans, dans l'évangile de Jean. Il dira, mais après moi, viendra quelqu'un qui va suivre, qui va continuer ce travail. Et Jésus, il va, il va rentrer dans, dans cette capacité de faire son œuvre en trois ans et de s'arrêter. Le repos, ça nécessite de comprendre que je ne suis pas la source de tout, de faire confiance que d'autres peuvent, et notamment que Dieu fait. Quand je ne suis pas en train de faire pousser l'herbe, est-ce qu'elle continue de pousser Il y a quelque chose dans le fait de s'arrêter, où Dieu nous donne des choses particulières. Je l'expérimente, et je vous en ai parlé une ou deux fois déjà, je l'expérimente très concrètement pendant les nuits, parce que c'est souvent pendant les nuits que Dieu me parle à travers des rêves. Et j'en ai encore eu un cette nuit. Et c'est marrant de réaliser que Dieu nous, me parle ou nous parle lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on ne fait rien. Et puis à ces moments d'endormissement et de réveil, ces moments où on est un peu en semi-sommeil, semi-éveil. j'ai appris à faire très attention à ces moments-là. Parce que notamment quand je me réveille, je, je suis très attentif à ce que Dieu me dit. Parce qu'il me dit tellement plus de choses que quand c'est de nouveau moi qui suis là aux commandes. Et j'entends la voix de Dieu tellement bien ou tellement plus facilement parce que je suis dans le repos, parce que je n'ai pas encore repris le boulot. Tout à l'heure, j'étais au monde corsier on présentait Eva Ruffnart. Ceux qui connaissent la famille Ruffnart, c'est les plus gros bosseurs que je connaisse. Ils étaient toute la famille là, parce qu'il y avait la présentation de la petite. J'ai dit, je me suis excusé, j'ai dit, je n'ai pas fait exprès, mais c'est bien fait pour votre pomme. Ça, c'est pour vous. <rire> On va vous parler du repos. Ils ont des vaches. Ils doivent se lever le matin. Alors, je leur ai lu le psaume 127. « En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. En vain, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il y a un repos qui consiste à s'arrêter et puis il y a un repos qui consiste à travailler. Et ça, c'est la deuxième chose que la Bible nous apprend, c'est comment se reposer en travaillant. C'est la question que Moïse a. Moïse, il a du travail par-dessus la tête, et il est tout seul. Et quand son beau-père lui fait écho de son travail, il dit « oui, je veux bien, mais en même temps, je ne peux pas. » Mais il va rentrer dans une réflexion parce qu'on va retrouver Moïse, quelques chapitres plus loin. Moïse qui reçoit un ordre de se mettre en route. Et imaginez que mettre en route un peuple aussi nombreux qu'Israël, c'est du boulot. Et lui, c'est le, le patron de tout ça. Et Dieu lui dit, « Ok, maintenant, vous, tu remets tous ces gens en route. » Et Moïse lui dit ceci, « Oui, mais à une condition. » c'est que tu sois avec moi. » Moïse, il a compris quelque chose sur se reposer en travaillant et il dit « je ne le ferai qu'à une condition », c'est que littéralement le texte dit ceci, il dit que ton visage marche avec moi. Je ne ferai cela que si ton visage marche avec moi, que si ta présence marche avec moi. Moi, je sais dans ma vie à quel moment je ne suis plus dans le repos quand je travaille. C'est le moment où je suis plus présent aux gens ou à Dieu. Et malheureusement, ça vient assez vite chez moi. Parce que je peux bosser beaucoup, mais je ne suis pas très présent aux gens. Vous savez, ces moments où vous êtes dans une relation, dans une rencontre, mais vous êtes déjà en train de planifier la suivante. Vous êtes dans une conversation, mais vous êtes déjà en train de penser à ce qu'il va falloir faire quand la conversation sera terminée. Et c'est le où vous travaillez, mais vous avez dû quitter la face de Dieu, le visage de Dieu, où vous travaillez de telle façon qu'on ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Et moi, je sais que c'est le moment où j'ai basculé entre « je travaille en me reposant » et « je travaille cette fois en me fatiguant ». Parce que si j'ai quitté la présence de Dieu, alors c'est bien mon énergie et mes forces à moi qui vont être l'élément déterminant. Un ami euh, pasteur d'un certain âge qui doit se lever de temps en temps la nuit, euh, une nuit a entendu, alors qu'il essayait de ne pas se réveiller, vous connaissez ça, on va aux toilettes, on essaie de se réveiller le moins possible pour se rendormir plus rapidement. Il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « tu n'es pas présent ». Il a demandé au Seigneur ce que ça voulait dire. Et le Seigneur a commencé à lui parler Il lui disait Tu n'es jamais là. Quand tu es là, tu n'es pas là. Il a été vérifié auprès de sa famille et de ses enfants. Il a dit à ses enfants Mais je suis souvent à la maison. Puis ses enfants ont éclaté de rire en disant Ouais, mais tu jamais là. Vous savez comment Dieu s'est présenté à Moïse Lorsque Moïse lui a demandé son nom, Dieu a dit « Je suis celui qui est. » Ou « Je suis celui qui serait », c'est un peu difficile de traduire, mais en gros, Dieu dit, « Moi, je suis celui qui est présent. »« Je suis celui qui est présent. » Et moi, des fois, mon corps est là, mais, mais je ne suis pas là. Alors Moïse, il va, il va apprendre. Parce que son beau-père va lui faire une, une remarque très, très pointue. Son beau-père ne va pas lui dire « tu as trop », il va lui dire « tu fais mal, ton boulot tu le fais mal ». Parce que tu n'es plus présent au peuple, parce que le peuple souffre, et parce que toi aussi tu souffres. Vous vous souvenez de Marthe et Marie Marthe, qui a aussi du travail, une bande de hippies qui s'appellent les disciples débarque et ils sont probablement accompagnés en plus de tous ceux qui euh, euh, sont autour d'eux. Et voilà que c'est chez Marthe et Marie qui débarquent. Marthe, elle a du travail par-dessus la tête. Elle se plaint à Jésus. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Il va lui dire Marthe, Marthe. D'abord, je pense qu'il lui dit deux fois son prénom parce qu'elle est juste pas là. Elle, elle est en train de planifier euh, tout ce qu'il faut faire. Marthe, Marthe. Et puis il lui dit, tu as beaucoup de choses à faire, tu te fais du souci pour plein de choses. Mais, mais Marie, ta sœur, elle a choisi la seule bonne chose. Elle avait choisi quoi, Marie Elle n'avait pas choisi de s'arrêter. Elle avait choisi la présence de Dieu. Elle avait choisi de privilégier la présence de Jésus. Et Marthe, elle va entendre. On ne sait pas ce qu'elle en fera, soit du temps passant. Mais Marie, elle avait choisi d'être présente au Seigneur. Elle n'avait pas choisi d'arrêter de travailler. Et Marthe, elle avait choisi le travail. Et Jésus dira, ta sœur a choisi la bonne part. Il y a un apprentissage de, du repos dans, la, dans le travail. De ne pas quitter la présence des autres. Moi, ma famille se moque de moi parce que dans les conversations, je trouve que ça ne va jamais assez vite. Donc, on a une conversation autour de la table. Généralement, au bout de trois minutes sur le même sujet, je change de sujet. Parce que je trouve que celui-là, on l'a épuisé ou on aurait pu aller un peu plus loin, mais voilà il faut que ça avance. Euh, et mon beau-fils euh, se moquait beaucoup de moi. Euh, heureusement qu'il est parti vivre aux États-Unis. Parce qu'il faisait, faisait des démonstrations de, de moi dans une conversation qui n'était pas présente. Où j'étais déjà sur le sujet suivant alors même que j'écoutais pas le sujet dont on est en train de parler. Il y a une sagesse biblique sur l'usage de notre temps. Les psaumes, toujours. Nos jou les jours de nos années s'élèvent à 70, et pour les plus robustes, 80. Maintenant, on monte un tout petit peu en-dessus. Qu'est-ce que ça provoque en moi d'avoir si peu de temps Je regardais cette semaine, pour préparer cette prédication, je précise, euh, le Walt Disney, Alice au Pays des Merveilles. Vous vous, vous, vous souvenez du lapin blanc qui a une grosse montre, qui court tout le temps, parce qu'il est tout le temps en retard, et j'ai pris note de ce qu'il dit. Je suis en retard, je n'ai pas le temps de dire au revoir. Elle court dans son... partout, il est en retard, il n'a pas le temps de dire au revoir. En réalité, il n'a il a, il, il, il pas de rendez-vous, mais surtout, il, il, est, il ne peut pas avoir de relation avec Alice, parce qu'il n'est pas là, il court. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors Moïse le dira, « Moi, je veux bien faire tout ce que tu me demandes, mais je n'accepterai pas de le faire si je dois voir ta face s'éloigner, ton visage me quitter. » Et Dieu va accepter. Je pense que même c'est ce qu'il avait envie d'entendre. Et Dieu dira Oui, je le fais. La Bible nous parle de repos tout le temps. Vous vous souvenez de l'histoire du joug sur hein, mon fardeau est léger, et, non, mon fardeau est doux et mon joug léger Quand vous mettez un joug sur la nuque d'un bœuf, ce n'est pas pour le, le mettre au repos, c'est pour le mettre au travail. Et Jésus dit à ce moment-là, quand, quand vous entrez dans mon œuvre, alors, il le précise, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a un repos en travaillant. Il y a un repos en faisant ce que le Seigneur nous appelle à faire. On pourrait faire un, un geste symbolique un peu, vous savez, comme ces prophètes de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si d'un point de vue pratique, c'est encore possible aujourd'hui avec nos agendas électroniques, mais à nos amis, à Michel et à moi, comptable, avec des gros problèmes financiers. Euh, euh, alors, ils prenaient ses livres de compte, À l'époque, c'était des livres de comptes. Maintenant, prendre l'ordinateur, ça ne va pas. Ils les amenaient à l'Église, il les mettait par terre à l'Église, ils montaient dessus et ils commençaient à expliquer à ses livres de compte qui était le patron. Et là, dans la présence de Dieu, il disait deux, trois choses à ses comptes qui n'étaient vraiment pas favorables. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec nos agendas, si ce n'est pas des agendas électroniques. Hein. montez pas sur vos iPhones, euh, ce serait dommage. Montez sur nos agendas, nous tenir dessus et dire, maintenant, je vais t'expliquer qui est le patron. Je vous invite à la prière. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans la plénitude de ton œuvre pour nous. Nous ne voulons pas rater un bout de ce que tu as en réserve pour nous. Pour cela, nous avons besoin d'apprendre à, à nous reposer. Sinon, nous n'y arriverons pas. Alors, Seigneur, nous, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons apprendre de ta manière de faire. Nous voulons apprendre de ton Fils. Nous voulons apprendre de la sagesse biblique. Nous voulons, Seigneur, apprendre comment nous arrêter. Et nous voulons apprendre comment nous reposer lorsque nous travaillons. Nous voulons apprendre à ne pas quitter ta présence. À ne pas quitter la présence des autres. Seigneur, nous sommes tes disciples. Cela veut dire que nous sommes là pour apprendre. Alors apprends-nous, tout simplement. Amen.